0: Es un privilegio y honor estar poder estar aquí esta mañana y compartir con ustedes la palabra de Dios uh, Dios hace todo perfecto el, el equipo de adoración no sabía lo que iba a predicar hoy Y esta última canción que pudimos penetrar en la presencia de Dios Va directamente con lo que vamos a hablar hoy uh, Vamos a orar Señor, te amo. Gracias, Padre. Te amo. Gracias, Señor, por esta mañana. Te pedimos ahora, Señor, una suavidad de nuestro corazón, Padre, para recibir tu palabra. Declaramos, Padre, que somos una tierra fértil, Señor. En tu palabra, Señor, pueda echar raíces, Señor, y pueda multiplicarse en el nombre de Jesús. Te pido ahora, Padre, que tú, Señor, nos unjas a todos a escuchar tu palabra, Padre, que podamos recibir de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar hoy en Éxodos 33. Uh, esta, estas últimas semanas el pastor ha estado predicando sobre preparados, listos, digo. Y, y en esa preparación que ese reto de prepararnos para las áreas de nuestra vida y el de ir, hay tantas áreas que tenemos que nosotros en, en tener en consideración. Nuestra familia, nuestras, las finanzas, nuestra carrera, nuestro, nuestro, um, crecimiento en la palabra de Dios, el reto de nosotros ir a evangelizar, tantas áreas nosotros considerar, Señor, que tú quieres que hagamos para prepararnos, para listarnos para ir, pero en eso esta mañana no vamos a hablar de cuándo vamos a ir, de, de, de a dónde vamos a ir, pero el cómo. ¿Cómo tenemos que ir? ¿Cómo tenemos que ir a, a donde Dios quiere que vayamos en toda área de nuestra vida? En nuestras finanzas, en nuestras relaciones con las personas, en nuestros, en nuestra salud. Tenemos que ir de cierta manera. Y nos encontramos en Éxodos 33, verso 14. Gracias. Y él dijo, esto es el Señor hablando, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió a, a, a Dios, cuando Dios le dijo esto, esto, esto fue la respuesta de Moisés. Si tu presencia no ha de acompañarnos, no nos saques de aquí. Pues en qué se considerará aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino que tú andas con nosotros y que yo y tu pueblo hemos sido apartados de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y esta respuesta de Dios hacia Moisés también iré, haré esto que has dicho por cuanto has hallado gracia a mis ojos y he, en, y he conocido por tu nombre, respondió Jehová a Moisés. ¿Cómo vamos a ir con la presencia de Dios? Tenemos que tener ese, esa valentía, ese denuedo, esa audacia de decirle a Dios no me voy a mover si no es que tú vas conmigo. Y Moisés no hizo esta declaración y esta respuesta a Dios de un lugar de miedo, él lo hizo porque él había reconocido. Cuántas cosas Dios había hecho, era solamente por la mano de Dios. No había manera que él hubiera podido hacer las cosas que Dios había hecho por él. Y por eso, razón, él sabía que él no podía ir un paso adelante, sino que la presencia de Dios iba con él. En nuestras vidas aquí, hay muchos momentos que Dios ha estado con ustedes, que la presencia de Dios ha estado y por eso es que ciertas cosas pasaron en su vida. ¿Qué pasó en la vida de Moisés? Bueno, Moisés ni estaba supuesto de vivir. Cuando él nació, estaba el mandato que cada niño varón tenía que ser matado, no a él. Moisés escuchó a Dios y habló con Dios en que una zarza ardiente. Moisés vio diez plagas que el poder de Dios hizo en el pueblo de Egipto y mediante ese tiempo él vio la protección sobre el pueblo de Israel cuando estaban pasando estas plagas. Moisés salió con el pueblo de Dios de Egipto pero no salió con las manos vacías, salió con gran abundancia del pueblo de, de Egipto a los israelitas, salió en abundancia, no paró ahí. Moisés se, se, se encontró ahí en el mar rojo. ¿Y qué pasó? Dios apartó ese mar rojo y él pudo cruzar hacia allá. Hacia allá. Moisés vio provisión divina en el desierto. En el desierto no hay una no, no hay una vaca que esté caminando por ahí. En el desierto no hay manantiales de agua. Pero en ese desierto Dios proveó agua y alimento para su pueblo. Provisión sobrenatural. Moisés vio una misericordia de Dios cuando el pueblo empezó a adorar otros dioses. Y él vio como Dios pudo tener tan misericordia. Él vio eso. Soy pregunta a ustedes esta mañana. ¿Han visto la mano de Dios sobre su vida? ¿Han visto lo que es caminar con la presencia de Dios? ¿Caminar lleno del Espíritu Santo? ¿Han visto momentos que ustedes saben que esa provisión vino de Dios? En la palabra hay este salmo que I love, it, me encanta. el Salmo 27, 37, 25 que dice, Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendiga el pan. ¿Han visto provisión sobrenatural sobre su vida? ¿Han visto que Dios ha podido abrir puertas que hombres no han podido abrir? oportunidades que no se la merecían, oportunidades y cosas que, ¿por qué yo? Yo ni soy el que tengo las calificaciones mayores en eso, pero por Dios pudieron entrar en eso. Han visto la mano de Dios sobre su salud, como Dios ha hecho milagros, y por eso, porque lo hemos visto, por eso, porque sabemos, tenemos que saber que yo para dar un paso adelante, no, tiene que ver con la oportunidad que se presente. Tiene que ver con la presencia de Dios guiándome y oyendo con la presencia de Dios. Tenemos que tener ese de nuevo. Esa bondes que tuvo Moisés en decir, no me muevo si no es con tu presencia. No me muevo si luce bonito. No me muevo si escucho algo que parece bueno. No me muevo si no es con tu presencia. Porque solamente cuando tenemos ese de nuevo, es cuando podemos entonces caminar en esa victoria que Dios quiere para nuestra vida. No estoy hablando que victoria solamente es que todo va a estar perfecto. Pero que vas a poder uh, overcome. Que vas a poder uh, vencer cualquier cosa que se ponga adelante porque estás en el propósito de Dios sobre tu vida. Si me pueden ir a Hechos 1.8. Caminar en la presencia de Dios es caminar llenos del Espíritu Santo. Jesús dijo, yo me voy, yo no voy a estar aquí, pero yo le voy a dejar el Espíritu Santo. Que va a estar contigo, que es tu consolador, es que va a revelar la palabra de Dios contigo. El Espíritu Santo. Hechos 1.8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El pastor predicó sobre esto la semana pasada, ¿verdad? Lo que significa esos lugares. Pero esta mañana quiero que se enfoque en las primeras cuantas palabras de ese versículo. Jesús dijo, ve, pero primero que. Tienes que ir con el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo sobre ti. Sin la llenura del Espíritu Santo no podemos vencer lo que Dios quiere que venzamos. No podemos cumplir el propósito que Dios tiene sobre esta vida. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. En Hechos 2, 1. En este mismo capítulo, en, el, en este mismo um, libro, el capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu de daba que hablaran. Hay que recibir esa llenura del Espíritu Santo. Y si hay algunos de ustedes aquí esta mañana que nunca han recibido esa llenura. Que sí, han sentido el Espíritu Santo. Han sentido en momentos cuando sientes la presencia. Pero estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas. Eso es necesario para una vida de victoria en todo creyente. Pero quiero que sepan que no es solamente esa llenura inicial. La Padre nos enseña que tenemos que constantemente clamar y pedir que el Espíritu Santo nos siga llenando. Porque ahí viene nuestra fuerza. ¿A ustedes se han confrontado momentos que no saben qué palabra decir. Que no saben cómo van a poder levantarse a enfrentarse a algo. Pero con el Espíritu Santo te llena, vas a tener las palabras correctas. Con el Espíritu Santo te llena, tienes ese de nuevo, esa valentía de poder hacer lo que Dios quiere que tú hagas. En Hechos 4, verso 29. Hechos 4, 29. Y eso... Cuando la llenura pasó en Hechos número 2, inmediatamente después se empezó a predicar la palabra. Se empezó a predicar y se vieron milagros, pero también hubo mucho personas lleno contra lo que estaba pasando. So aquí nos encontramos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Mientras extendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con valentía la palabra de Dios». Pero no sabes qué decir, cómo decir, sí, no sientes que tienes las fuerzas para poder ir adelante. Ese es el momento que tienes que reconocer. Es que es verdad, yo no tengo la fuerza. Es verdad, yo no puedo. Pero con la presencia de Dios, con la llenura del Espíritu Santo, yo sí puedo. Y estamos viendo en tiempos que esto no es una recomendación, una cosa, ay, qué lindo. Es una cosa de necesidad. Y el pastor habló brevemente sobre eso. Pero necesidad sobre nuestra salud. Ahora tenemos ese coronavirus, pero teníamos, yo recuerdo que una de las niñas que no estaba encinta, que no vayas a la playa porque hay mosquito, y si ese mosquito te pica, ya eso te daba esto y esto y esto. El swine disease, toda cosa, so, a cada momento hay un nombre. ¿Pero sabes qué nombre está sobre todo nombre? El nombre de Jesús. Y no hay nada que pueda venir contra el nombre de Jesús, pero a través no es nosotros, Señor, clamando a Ti por Tu presencia, Tu llenura, en miedo, no en miedo, es en la confianza, sabiendo como Dios tuvo conmigo y por eso estoy victoria. Hoy yo clamo porque puede ser que la gente diga, ay, pero tú tienes miedo porque estás orando tanto. Si tú confías en Dios porque tienes que, no, es porque yo sé. Que en todo momento yo necesito clamar. Y necesito, necesito ir a donde está la presencia de Dios. Porque ahí está mi victoria. En Marcos 10. Vemos un milagro. Que a mí cada vez que lo leo. Me llena tanto. Y me, me reta a seguir adelante de una manera más profunda. Marcos 10. Entonces vinieron a Jericó. Y al salir de Jericó. Él, sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí vemos un hombre que estaba en necesidad física de una sanidad. Y él cuando escuchó que estaba Jesús, Empezó a clamar. Empezó a gritar. Hacia Jesús. Verso 20, 48. Y muchos lo respondían. Para que callara. Pero él clamaba mucho más. Hijo de David. Ten misericordia de mí. Tu clamar a Dios. Puede ser que no va a ser animado. Por aquello alrededor. Pero eso no importa. Puede ser que no sea celebrado. Por la persona que está al lado tuyo, con aquellos que viven contigo en tu casa, aquellos en tu empleo, no van a entender. Pero como Bartimeo sabía que nadie alrededor de él le podía dar su sanidad, solamente Jesús, a él no le importó. Él clamó hasta más alto. No solamente para decirle, no tengo ese caso. Pero porque decirle, no, yo necesito coger la atención de mi Salvador. La atención de Jesús. Porque de ahí viene mi provisión para todo. Provisión, eso. Si necesitas sanidad. ¿Sabes que también tenemos que clamar para, para estar caminando en salud divina? Salud divina es que tú uno tiene que orar sobre nosotros mismos todos los días que nos mantengamos en salud. No solamente orar y clamar por nuestra salud en momentos de crisis, constantemente nosotros clamando, Señor, bajo tu presencia, Señor, yo camino en salud divina. Momentos de clamar constante hacia Él. So aquí continúa en versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Qué momento de celebración. Jesús lo escuchó. Jesús le dio la atención. Le dijo, ven a mí. Vamos a mirar la respuesta de Jesús en el 51. Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recupere la vista. Jesús le preguntó, ¿tú ¿sabes qué? Bartimeo tenía que una vez más hablar su boca y decirle a Jesús lo que necesitaba. Y sí, Dios sabe todo pensamiento en nuestra mente. Dios sabe lo que está pasando en nuestro corazón. Pero tú sabes que cuando uno clama a Dios, requiere uno abrir nuestra boca y orar. Es verdad que tú puedes estar alabando a Dios y adorando en tu carro manejando. Pero en momentos de intimidad, de intimidad, como estamos hoy adorando, eso pasa cuando todo tu ser, toda atención está puesta en Dios. Y tú levantas tu adoración. Y sí, requiere tú abrir tu boca. Y sí, requiere que todo lo que tú eres clame a donde está Él para que su presencia baje sobre ti. So hay que hablar, hay que decirle a Dios, hay que decirle, porque Moisés, yo le digo, pre, mi presencia va a ir contigo. Pero la respuesta no fue, ok, qué lindo. Él le reempetizó, he, re, he emphasized, no, yo sí necesito eso. ¿Y qué? No me voy a mover, sino es que tú vas a ir conmigo, tú vas a ir conmigo. Continuamos ahí en el versículo, en el verso 52. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Seguía a Jesús. Cuando Dios hace esos milagros, continúa siguiéndolo. A través, no es el momento de crisis, es en todo necesitamos la presencia de Dios. En toda área necesitamos su presencia que nos cubre, su presencia que nos lleve. Clamar a Dios es no tener ninguna vergüenza. No, tena, no ser intimidado por la persona alrededor, pero uno hacer lo que sea para llegar a donde está el maestro. So necesitamos su presencia, su llenura en nuestra salud Necesitamos su presencia, su llenura en toda relación que tengamos en nuestro matrimonio No vamos a poder alcanzar lo que Dios quiere de nuestro matrimonio Si no es con la presencia de Dios ahí No podemos alcanzar el fruto que Dios quiere salir La, la, la salud que Dios quiere de ese matrimonio Si no es con la presencia de Dios Y pregunta hoy, es muy fácil identificar el problema es muy fácil, ahora mi saya blanca, tengo aquí una mancha negra, todo el mundo puede ver la mancha negra. No se fijan en más nada. Es muy fácil en el matrimonio de identificar cuáles son las cosas débiles, las cosas que nos frustran, las cosas que están causando fricción. por esta mañana tú diciéndote, hay que invitar al Espíritu Santo que venga y llene eso. Hay que pasar tiempo intercediendo al Espíritu por nuestro matrimonio. Hay que pasar tiempo nosotros clamando a Dios para que Dios haga algo bello en nuestro matrimonio. Si estás en crisis o no en crisis, es igual. Tiene que interceder porque si tu matrimonio ahora está de una, de very healthy, bien saludable, hay que seguir, seguir invitando al Espíritu Santo, llena mi matrimonio, lléname de ti, Señor, porque nada es imposible para Dios. Y nada es nada. Y Dios puede hacer lo que haga falta. Su palabra dice que Él suplirá toda, todas nuestras necesidades. De acuerdo a su riqueza en gloria. Y no solamente financiera, pero también en lo que sea. En relaciones, en lo que sea. Hay que invitar al Espíritu Santo. Y pedir y clamar por su llenura en nuestras finanzas. Nuestras finanzas tienen que ser alineadas. A como Dios quiere, hay que darle a Dios lo que pertenece a Dios, pero hay que invitar al Espíritu Santo, ven tu presencia Señor, no me voy a mover por cualquier puerta que se abra, alguien me dice, pero ven, ¿por qué no tratas eso? Ay, ok, vamos para allá, no, una mujer y hombre de Dios tiene que pasar tiempo Señor, eso es lo que tú quieres, porque no me voy a mover sin que tú te muevas y estés conmigo. El Señor es nuestra fuente. Es muy fácil enfocarnos en lo que nos vemos. Pero la fuente no es tu empleador. La fuente no es tu cliente. La fuente no es la estabilidad que tú piensas que tiene o no tiene. ¿Cuántos desastres naturales hemos visto? ¿Hemos visto los últimos meses? La isla de Puerto Rico. De todos estos huracanes. De todos los terremotos. Lo que ha pasado en, en Australia. Esos fuegos como nunca han tenido. Pero nuestra estabilidad no depende de nada de eso. Nuestro constante, eso que no cambia, se llama Jesús. Se llama caminar bajo su presencia. Porque cuando Dios te dice, ve, si Él está contigo, aunque no tenga sentido, esa es la manera de ir. Pero hay que asegurarse que estamos... Caminando con su presencia. Con su presencia. En Mateo 6.31. Uno de mis pasajes favoritos. Mateo 6.31. No os afanéis. Pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas las cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Necesitas algo? Antes de pedir, y hay que pedir, hay que clamar por esa situación, es clamar por la presencia de Dios. Es clamar por la llenura de Dios. Porque eso es lo que va a dirigir tus pasos y va a poder ser lo milagroso que necesitas en tu vida. A través no hay nada imposible para Dios. Y hay que ir más profundo cada día. Eso es saber, Señor, tengo que clamar por tu presencia, Señor. Pero ¿cómo mantengo esa presencia? Bueno, si regresamos a Éxodo 33, en el verso 16, donde está lo que Moisés está pidiendo a Dios. Pues, ¿en qué se conocerá que... He hallado gracia a tus ojos, yo y tu pueblo Sino que tú andas con nosotros Y que yo y tu pueblo hemos sido apartados De entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Para mantenerse en la presencia de Dios Hay que ser separado para Él Separado para Dios significa ser santo porque muchas veces escuchamos esa palabra santo, ok, ok, okay. Eso, eso lo he escuchado en la parte religiosa, pero no. Lo que significa es ser apartados para él. Estamos supuestos de sonar diferente, estamos supuestos de lucir diferente, estamos supuestos de actuar diferente, estamos supuestos de creer de una manera diferente, porque somos apartados. Los cristianos tenemos que lucir diferente a todo aquel otro pueblo que está allá afuera. Eso es lo que necesitamos hacer para mantenerlos en la presencia de Dios. Porque cuando el rey David vino y fue a recuperar, a recuperar la, el arca del pacto, él lo hizo de la manera que Dios quería que se ha hecho. Cada cuantos pasos él paraba para adorar, para hacer sacrificio. ¿Por qué? Porque Dios lo quería así. Y así fue cuando pudo recuperar Y el pacto de, El, el the Ark of the Covenant Pudo regresar al templo Que representa la presencia de Dios so Nosotros haciendo Lo que Dios quiere de nosotros Mantenernos separados para Él Es donde nosotros podemos mantener La presencia de Dios Sobre nuestras vidas En todo momento En el Nuevo Testamento En Primera de Pedro Dos nueve nos dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos supuestos ser diferente. Y hoy en día la diferencia se celebra. En toda área. ¿Verdad? Hay que hay que ver, alguien diferente por algo físico, por lo que sea. Hay que aceptar, hay que uno encontrar el valor en esa persona, en esa situación. Pero ¿sabe qué? Yo escojo ser diferente por Jesús. Y yo escojo ser conocida porque soy de Jesús. Ay, pero por, porque soy diferente. Y eso es lo que tenemos que nosotros ser, estar confiados, que Dios nos llama a, a que todo el mundo vean que somos diferentes. Dios, Jesús nos dice que estamos supuestos a usar esa luz arriba de esa montaña, ¿verdad? Arriba de esa loma, esa luz que todos puedan ver. Estamos supuestos a causar atención, estamos supuestos. Yo sé que muchas veces es fácil, no, no, no quiero no quiero que nadie me vea, no quiero causar que la gente me, 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 me miren a mí, pero no. Es mirando a ti para que tú entonces digas, es por Jesús. Estar confiado en todo momento. Y la gente te pregunta, pero tú estás tan, tan calma. Pero tú no viste la noticia. Pero tú no leíste el mismo memo que los jefes mandaron. tú No creo que lo leíste. No, sí, yo lo leí. Pero mi confianza está en Dios. Pero ¿cómo es eso? Y ahí es la oportunidad de decirle, tú también puedes tener eso. ¿Tú quieres lo que yo tengo? Bueno, yo te lo puedo dar, se llama Jesús, se llama reconocer que Jesús murió en esa cruz por nosotros, porque todo esto son promesas que le pertenecen a los hijos de Dios. Y cuánto aquí le han, han decidido a Jesús, ven y vive en nuestro corazón. ¿Alguien aquí lo ha hecho? Si lo has hecho, te pertenece a ti la victoria que Dios quiere en tu vida, esa paz que Dios quiere que tú camines en eso, con esa valentía de que Señor yo voy contigo y contigo voy a ver todo camino abierto que tiene que abrirse en el nombre de Jesús. Yo he tenido muchos tiempos que la gente me pregunta, pero ¿por qué tú no haces esto? ¿Pero ¿Por qué con tu esposo tú no vas aquí o haceslo allá? Porque yo sé y reconozco que soy nación santa. Y tengo que ser diferente, porque lo que yo pueda adquirir por mí misma no es nada, nada, nada comparado a lo que Dios puede hacer. Y hay gente que me han dicho, pero ese costo de no hacer esto, lo otro, eso parece muy grande. Eso no es nada en comparación a lo que Dios puede hacer por mi vida. Ese costo es mínimo en comparación lo que tuvo que hacer Jesús morir en esa cruz por mí. Ese perdón que yo he recibido es mínimo lo que me pertenece que yo haga. Pero yo lo tengo que hacer. Porque yo reconozco que tengo que vivir en esa, en ese lugar con la presencia de Dios. So, ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir con la presencia de Dios a toda parte. ¿Cómo tenemos que ir? La presencia de Dios de es estar lleno del Espíritu Santo. Y en esta mañana, si ustedes nunca han recibido ese bautismo del Espíritu Santo, vamos a tener un momento de, de adoración. Esa última canción que ustedes terminaron. Y vamos a, a, a tener un momento de clamar. De clamar. De Señor Espíritu Santo, lléname. Lléname, te necesito. Y ustedes mismos decirle a Dios, abrir su boca y decirle, Señor, yo no voy si no es contigo. Yo no voy si no es contigo. Porque tú eres el que abre camino. Tú eres el que me provee sobrenaturalmente. Tú eres el que me protege. Tú eres el que puede ser eso, mover esa montaña, moverse. Tú eres, Señor, el que abre el camino.